0: Olá pessoal, aqui é a Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro da Dineen Rose, Mulheres, Comida e Deus. Seguimos hoje nesse capítulo, né, que é aquelas que, que se divertem e aquelas que não se divertem. Vamos seguir então e ver, ver o que mais que ela nos ensina e nos traz neste capítulo. Para as reuniões de fins de semana com 20 alunas do meu grupo de retiro, eu peço que tragam seu prato favorito para compartilharmos e digo que vou oferecer o prato principal e a sobremesa. Eu levo um salmão inteiro cozido e um bolo de chocolate. No que me diz respeito, essa poderia ser a refeição, mas estou aberta a acrescentar alguns legumes e folhas de alface caso apareçam. A sala é tomada por uma sensação de entusiasmo e antecipação. Comida! Comer, sim! Quando todas terminam de colocar a comida na mesa, temos oito pães de forma, dois queijos, cinco pacotes de biscoitos, duas caixas de cookies, uma salada, um pacote de mini cenouras, outro de tomate cerejas, o salmão e o bolo de chocolate. As restritivas só querem comer o que trouxeram. Tomate, cereja, salada e cenoura. E ficam furiosas comigo por ter trazido o bolo de chocolate. E uma delas diz... Deveríamos estar trabalhando aqui, analisando as nossas questões e não nos divertindo. E a outra diz... Como posso apreciar minha comida com essa coisa olhando para mim? As permissivas, porém, estão eufóricas. Onde você conseguiu esse bolo? Será que entregam lá em casa? Quando podemos começar a comer... Quanto podemos comer de cada vez? Outra permissiva, uma das que acabaram de fazer cirurgia para reduzir o estômago, diz assim... Eu só posso comer um pedacinho de cada vez, mas posso continuar a comer pelas próximas horas? Nada como um bolo de chocolate e um metro de distância... Para revelar nosso medo do caos ou nosso desejo de mergulhar nele. E é por isso que comer compulsivamente... E assim, a restrição e a permissão, né? Como comer compulsivamente é uma porta de entrada para o que Jill Bolt Taylor chama de euforia do momento presente. Quando diferenciamos o agir de acordo com o impulso de se afastar do momento presente. Morrendo de fome. Ou vamos nos empanturrando e a tomada de consciência desse impulso, né? E já não somos mais prisioneiras do passado. A consciência e a compulsão não podem coexistir, pois a última depende da obliteração da primeira. Com a consciência do desejo de se empanturrar, mas sem se empanturrar, você sai da imersão do passado e começa a chegar ao presente, para ser alguém consciente do seu passado sem ser o seu passado. Uma vez no aqui e agora, você pode começar a se perguntar qual é a sensação, qual é o som, qual é a aparência. Você pode perceber o que nunca percebeu. É como compreender, de repente, que a sua música predileta estava tocando há horas, mas você estava prestando atenção aos vídeos no YouTube que não ouviu uma nota sequer da sua música. Ou é como caminhar pelo parque ouvindo o iPod e um dia perceber que nunca ouviu o estalar dos galhos quebrando. O canto dos pássaros nunca sentiu o cheiro das folhas. O começo sempre envolve a percepção de onde você está e o que está fazendo. Não tentar estar em outro lugar. Não tentar, como digo a minhas alunas, mudar um fio do seu cabelo. Você está diante de um bolo de chocolate e percebe que quer comer todo o bolo. Não importa? Não se importa de arrebentar o intestino por causa da cirurgia de estômago que acabou de fazer. Não se importa se ninguém mais do grupo pegar um pedaço. Você quer um bolo inteiro. É uma boa coisa para perceber isso. Não se julgar. Não pensar que o querer todo tem algo a ver com o tipo de pessoa que você é. E não dizer a si mesma que é egoísta e que se as outras soubessem que você quer tudo a na para fora, nada disso. Você se volta para o momento presente. Já que seu corpo está aqui agora, já que a sua fome ou a falta dela também estão aqui, você se pergunta se está com fome. Simples. Estou com fome. Como as permissivas usam a comida para sair de seus corpos, não estão familiarizadas com a linguagem da fome e da saciedade comem porque a comida está ali e porque sentem vontade, não porque seus corpos pedem para comer. O antídoto para o abandono do corpo é, como sempre, primeiro estar consciente de que saiu e depois voltar, lenta e delicadamente. Começar percebendo uma respiração, depois outra, tomar consciência da tensão no corpo, mexer os pés, sentir a superfície da cadeira em que está sentada, ou do chão em que está de pé e pouco a pouco as permissivas precisam começar a reconhecer as dicas de fome e saciedade precisam começar o processo de tomar posse de suas pernas de seus braços as restritivas sabem quando estão com fome exceto quando o padrão chega ao extremo da anorexia e a fome desaparece e quando já comeram bastante geralmente não lhes ocorre comer o que quiserem querer é assustador, significa perder o controle por isso começam lentamente gentilmente reconhecendo alimentos que talvez queiram mas que não estão na sua lista de alimentos preferidos iogurte integral, por exemplo geralmente causa uma reação de horror no restritivo chantilly pode evocar um pandemônio no entanto, como lembro as restritivas com quem eu trabalho, estamos falando apenas de comida. Se a ideia de que um pouco de chantilly tem o poder de derrubar a noção de, que, de eu que você construiu tão cuidadosamente, precisamos descobrir quem você pensa que é. É uma criança pequena que acredita que precisa administrar o seu ambiente para que todos sejam felizes e que ela esteja segura. É a que acredita que quanto menos possui, menos problemas terá? Quando você entende que acredita ser uma criança que não existe mais, é como tirar o fone de ouvido e perceber, de repente, todo o barulho dos pássaros. Você começa o processo de perceber o que realmente existe, o que está aqui e agora. E algumas palavras finais sobre os rótulos. Todo mundo é tanto permissivo quanto restritivo. Uma restritiva transforma-se em permissiva no momento em que se entrega a compulsão. Uma permissiva se torna restritiva todas as vezes que decide seguir um programa, mesmo que essa decisão dure duas horas. O uso de nomes para definir comportamentos humanos, complexos e multidimensionais é útil, mas também pode ser usado para nos distanciarmos de um entendimento completo do padrão que estamos definindo. Gravitamos em torno de rótulos, porque é sempre um alívio quando nos vemos e nos descobrimos em descrições. E muitas vezes, porém, acabamos explicando o nosso comportamento com algo, tipo assim, é como desse jeito, é como desse jeito, porque sou de virgem, com ascendente em escorpião, filha adulta de um alcoólatra, e sou também um seis no enegrama e também uma permissiva os rótulos podem se transformar em desculpas para a preguiça. Ah, eu não preciso ter curiosidade sobre o que eu faço, porque eu já sei os motivos do meu comportamento. Eu sou restritivo. Se eu sou rígida com relação ao que como e porque os restritivos gostam de estrutura, problema resolvido, né? O que surgiu como forma de encontrar semelhanças em uma complexa lista de comportamentos torna-se, então, uma maneira de desmerecer esse mesmo comportamento como se ele já fosse conhecido e entendido apresento o eixo restritivo permissivo da alimentação compulsiva de maneira leve nos retiros porque ele ajuda a revelar padrões que eram mistificados ou dolorosos mas quando minhas alunas começam a tentar se encaixar em um desses rótulos ou usá-los para justificar seus hábitos alimentares eu digo-lhes para esquecerem que ouviram as palavras permissiva ou restritiva se esses subtipos revelam algo a respeito da sua relação com a comida que antes passava despercebida, use-os. Se os rótulos deixam na confusa, se percebe que está brigando com eles ou comigo porque não consegue se encaixar neles, lembre-se de que são apenas dados apontando para a lua e não a lua em si. Gente, muito legal ela trazer isso no final, né, de a gente é, não rotular. Né? Porque, se a gente for ver quando a gente rotula, ah, eu tenho isso, ponto. Aí parece que, que é isso e nada muda, mas a gente é um ser com constante transformação, né? Nós estamos sempre impermanentes, então a gente não pode conceituar e, e decretar para a vida alguma coisa, né? Tipo, ah, eu. É, sou assim, pronto. Não, você está assim, você está passando por isso agora, né? Ah, eu sou gorda. Não, eu estou acima do peso, né? E, e, e sempre que a gente diz alguma coisa assim, a gente está rotulando, né? E nem sempre é assim, porque a coisa mais certa que existe na vida é a impermanência. Uma hora nós estamos com mais peso, uma hora com menos peso. É a pessoa que diz, ah, eu sou depressiva. Ah, eu sou irritada, eu sou sem paciência, eu sou pavio curto. Não é geralmente, sempre, né? A gente se rotula a nós mesmos também. Então, é começar a olhar para cada, cada questão e se questionar se é isso mesmo, né? Se é verdade, quem disse que é? Onde está escrito, é assim mesmo que eu me sinto? Isso é verdade? Tipo, tem pessoas que chegam pra mim, não deixa fluir e dizem assim Ai, minha vida é um saco, né? Ou tipo, ai, minha vida é um fracasso Aí a gente começa a trabalhar todas as áreas da vida da pessoa, né? As questões de saúde, as questões de trabalho E às vezes no relacionamento ela se sente fracassada Mas ela já se rotula como se a vida dela inteira fosse um fracasso né? Ela coloca só o peso naquilo ali Naquele relacionamento e que define o resto de toda da vida E às vezes ela nem percebeu né, Que ela tem uma boa relação familiar Que ela tem uma, pessoas maravilhosas Na família dela, amigos muito interessantes Muito legais, muito compreensivos Que dão suporte Ela nem percebeu que ela tem Uma saúde boa Ela nem percebeu que ela tem uma Boa relação com Deus né? Ela não percebeu uma série de coisas Mas minha vida é um fracasso É um rótulo muito pesado então, a gente começar a definir as coisas da maneira certa. Será mesmo que isso que essa avó está falando dentro de mim, que a avó está me dizendo que a minha vida é um fracasso, será mesmo que é um fracasso? Quem disse isso? Será que é verdade? Da onde que eu tirei isso? Né? Será que a minha vida inteira é um fracasso? Ou será que só esse ponto no relacionamento eu fracassei algumas vezes? Né? E será que foi um fracasso? ou será que por um aprendizado, né? Então tem muitas coisas envolvidas nessa questão de rotular, né? Porque nada a gente pode conceituar e rotular. Então agora a gente a gente vai fazer a nossa meditação do dia, bem pequenininha, né? Mas eu sempre é, encorajo vocês a ficarem um pouquinho além do tempo aqui, né? Porque eu também fico um pouquinho mais no silêncio, né? Refletindo. Sempre é bom a gente fazer esse momento extra de silêncio. Meditação é só silêncio, mais nada, gente. Não precisa de nada, só silêncio e observar o que se passa. Então, vamos lá. Feche seus olhos. Respira profundamente, sem forçar a respiração, mas observando como que é a sua respiração. Perceba quais rótulos você está colocando em você mesmo ultimamente. O que você pensa sobre você? Será que isso é verdade? Permita-se refletir, permita-se receber as respostas dentro do seu coração, sem julgamentos, sem medos, sem restrições. Apenas ouça o seu interior. Permaneça em silêncio e se permita obter as respostas que você procura. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Eu purifico dentro de mim todas as memórias, crenças limitantes, sentimentos negativos que nós compartilhamos neste áudio. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato.